0: Solo Noticias 1080, el resumen informativo de la mañana.
1: Hola, soy Susana arévalo y este es el resumen informativo de la mañana. Un oficial de policía fue detenido por integrar la banda que mató a un ciudadano suizo la semana pasada en Escobar, departamento de Paraguarí. La detención del mismo se concretó en el predio del Instituto Superior de Estudios Policiales, donde realizaba el curso para ascender al grado inmediato superior de subcomisario. Además, datos preliminares de la investigación indican que el policía que murió en un asalto frustrado en otra compañía de paraguarí también integraba la banda, otros tres presuntos involucrados en el crimen del ciudadano suizo fueron detenidos en seis allanamientos simultáneos realizados hoy por la policía y la fiscalía en varias ciudades, según el jefe de investigaciones, comisario Hugo Díaz.
2: El oficial ingresó al predio de Isapol se dirigió a su sala de clases donde debe de marcar con las huellas dactilar correspondiente para este, registrar su ingreso y en ese momento se procedió a explicarle eh, cuál es el motivo de la presencia del personal de investigaciones y también de homicidios en el lugar. Se procedió a privarlo de su libertad, también se han incautado tres armas de fuego y se van a hacer los trámites correspondientes respecto a los estudios que se debe de llevar a cabo tanto respecto a las personas como también a las armas incautadas.
1: El ministro de Educación pedirá al presidente de la República vetar de inmediato el proyecto de ley que deroga el convenio con la Unión Europea. Esto sí es aprobado en la Cámara de Diputados. Nicolás Zárate advirtió sobre las graves consecuencias que acarrearía para la educación la derogación del convenio.
3: Si llega a pasar lo que estás diciendo y logran derogar la donación de la Unión Europea, va a ser un antecedente nefasto para la historia diplomática. ...del Paraguay. Nunca el Paraguay ha derogado un convenio, un tratado internacional... ...y lo va a hacer por una vía que no es la correcta, que a través de una ley... Lo que van a hacer, eh, van a cortar la, inmediatamente toda la donación y hay otra donación que es para la parte social, que es otros 30 y algo millones de dólares, o sea que vamos a estar perdiendo unos 70 millones de dólares y parece que sobra la plata de Paraguay, que podemos hacer grito con la plata, que no es plata de ellos. Trabajamos durante 3, 4 años para lograr esta donación, logramos la donación, empezamos a ejecutar, pero con todas las dificultades del mundo y ahora ellos deciden por un tema proselitista, proselitista. ¿Verdad que porque usaron en campaña y ahora no se pueden desdecir? Entonces nos están cortando y nos están cortando las manos. Una vergüenza. Acá lo que había un grupo de políticos inescrupulosos que no tenían apoyo popular y buscando una bandera han mentido al pueblo para conseguir los votos y llegar a donde llegaron.
1: La deuda del Estado con la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos asciende a 630 millones de dólares. No obstante, el gremio no tiene previsto suspender la provisión de medicamentos e insumos. Rocío Figueroa, representante del gremio, aseguró que confían en que el gobierno entrante pueda solucionar el inconveniente.
4: Estos son contratos firmados en licitaciones públicas que se pueden ver en el portal de la DNCP y con órdenes de compra emitidas insumos ya entregados o servicios prestados. Esto está todo corroborado, tanto con el IPS como con el Ministerio. Con el Ministerio tenemos 371 millones de dólares y 257 millones de dólares es la deuda con el IPS. Los pacientes, la comunidad, la ciudadanía no tiene la culpa que el gobierno no, no, no honre sus deudas. Entonces eso no está en discusión, nosotros no vamos a dejar de proveer. Las licitaciones siguen abriéndose, nos seguimos presentando y no pensamos en lo peor porque lo que tenemos es mucha esperanza en este nuevo gobierno, en que puedan solucionar, en que nos muestren la acción que van a aplicar inmediatamente. Estamos muy esperanzados en que este año van a darnos una solución, van a honrar esas de, esa deuda. Hoy está altísima, nunca en la historia tuvimos este, este monto de deuda. Ayer también se nombró al nuevo presidente del IPS, entonces en los próximos días queremos reunirnos con él. Tenemos todas las esperanzas depositadas en el nuevo gobierno.
1: El gobernador del Departamento de Presidente Ayes, Nicolás de Jesús Cartamán, fue imputado por daño a cosas de interés común y transgresión a la Ley de Protección del Patrimonio Cultural. Según la investigación dañó un cañón utilizado en la guerra contra la Triple Alianza para buscar un tesoro. Este es el relato del fiscal Alexis Takahashi.
0: Que Un día viernes a las 18 horas aproximadamente se presentó con una comitiva, ordenó que salgan las, uno de los tractores y se dirigieron a la explanada. Se levantó ese cañón de ese lugar y se trajo hasta el predio de la gobernación. Posteriormente salieron y retornaron más tarde, el día sábado otra vez, a hacer unos trabajos. Pues según todo esto, el libro de novedades de la Policía Nacional que se encuentra ahí. Eh, trabajaron hasta la noche, hasta las 10, tengo entendido, y eh, solo dice trabajo de reparación. Y posterior a esto, al día siguiente, el domingo a la mañana, se volvió a llevar el cañón ya con pintura diferente, una pintura brillosa, marrón, y con masilla en la parte de, de la recama, en la parte de abajo del, de, de este cañón de guerra. No lo coloco otra vez ahí.
1: Hasta aquí el resumen informativo de la mañana. Que tengas un excelente resto de jornada.
0: La información del día aquí, en Solo Noticias 1080.